0: weiß schon, was ihn am nächsten Tag oder vielmehr, was ihn in dieser Nacht noch alles erwarten wird. Er feiert ein letztes Mal mit seinen Jüngern das Passamahl. Quasi ein Abschiedsmahl. Vielleicht versuchen wir uns so ein bisschen da hineinzudenken in diese Situation. Jesus hatte seine Jünger ja auch immer wieder darauf vorbereitet, was ihnen erwarten wird. Was ihn erwarten wird, wenn sie nach Jerusalem ziehen werden. Und nun sind sie in Jerusalem. Der letzte gemeinsame Abend. Und ich denke, es war jetzt nicht einfach nur so ein schöner, gemütlicher Abschiedsabend, nochmal gemütlich zusammensitzen, ein Gläschen Wein genießen und dann auf Wiedersehen sagen. Ich denke, es war eine eine Spannung zu spüren an diesem Abend. Und tatsächlich im Verlauf des Abends stellte sich auch heraus, dass es ein intensiver Abend werden würde. Bis weit in die Nacht. Sehr intensiv. Und Jesus nutzt diesen letzten gemeinsamen Abend mit seinen Jüngern, um sie noch einmal vorzubereiten, um ihm nochmal wesentliche Dinge mit auf den Weg zu geben, um sie nochmal in wesentlichen Dingen zu unterrichten und zu lehren. Und wie es Jesu Art war, tut er das auf unterschiedlichste Art und Weise. Er macht dies durch mündliche Informationen, dadurch, dass er sie einfach lehrt. Aber eben nicht nur dadurch, sondern auch auf ganz praktische Weise. Und ich habe uns den Text aus Johannes 13 eben vorgelesen, und wir sehen da, wie Jesus ganz praktisch in der Fußwaschung die Jünger etwas lehrt. Und diese Fußwaschung, diesen, ja, diesen praktischen Akt, den Jesus hier in Johannes 13 eben äh, gezeigt bringt, den möchte ich mit uns heute Abend unter drei Aspekten betrachten. Drei Aspekte der Fußwaschung. Und ich möchte versuchen, uns in, diesem, in dieser Fußwaschung dann eben auch auf dieses Abendmahl hinzuführen. Denn Jesus wäscht seinen Jüngern ja die Füße bei dieser Mahlfeier. Und der erste Aspekt, auf den ich eingehen möchte, ist der Dienst. Jesu Dienst. In dieser Fußwaschung. Ich lese uns nochmal die Verse 4 und 5 aus Johannes 13. Da stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an den Jüngern die Füße zu waschen und trocknete sie mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Jesus steht beim Mal auf, zieht das Obergewand aus, bindet sich eine Schürze um und er fängt an, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Und ich weiß nicht, was in den Köpfen der Jüngern in dem Moment vorgegangen ist. Und wir lesen ja auch gar keine Reaktion von den Jüngern. Zumindest scheint es ja so, dass Jesus zu den ersten Jüngern hingeht und ihnen die Füße wäscht und niemand sagt ein Wort. Totenstille. Keiner reagiert. Vielleicht waren sie so erschrocken über Jesu Handeln. Was macht Jesus jetzt hier? Was soll das? So überrascht, so perplex. Denn das, was Jesus nun hier tut, das ist das, was eigentlich ein Sklave macht. Das ist die absolute Erniedrigung. Ihr Herr, ihr Meister verrichtet an ihnen selbst Sklavenarbeit. Die Jünger scheinen sprachlos. Nur dann kommt Jesus zu Petrus. Petrus, der ist ja so herrlich einfach gestrickt manchmal. ja, So herrlich direkt. Und Jesus kommt zu Petrus und Petrus, so ganz auf Petrus Weise, der hat die Sprache scheinbar wiedergefunden oder gar nicht erst verloren, der reagiert. Wir lesen das in Vers 6 und 7b. Da kam er zu Simon Petrus, der sprach zu ihm, Herr, solltest du mir die Füße waschen? Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, das verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber nachher nach erfahren. Da sprach Simon Petrus zu ihm, nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Je, Petrus ist der Einzige, der das Wort ergreift. Zu dieser Situation, die die Jünger scheinbar ja so überfordert, die so andersartig ist. Jesus so in dieser erniedrigenden Rolle. Und Petrus reagiert so mit ganzer Leidenschaft. Und er macht es erstmal auf so eine rhetorische Frage. Eine rhetorische Frage ist ja eine Frage, wo man die Antwort schon drauf kennt, ja. Und er sagt, Herr, solltest du mir die Füße waschen? Und die Antwort, die schon jeder kennt und die Petrus voraussetzt, nein, du doch nicht. Wenn hier einer wem die Füße wäscht, dann bin ich es doch, der dir, meinem Herrn, die Füße wäscht. Es müsste doch eigentlich umgekehrt sein, Jesus. Und Jesus versucht Petrus, nun deutlich zu machen, dass sich Jesus dabei was gedacht hat, warum er ihm die Füße waschen will. Dass es einen Sinn hat, dass, er, dass Jesus einen Zweck verfolgt und er sagt zu Petrus, Petrus, ich, ich weiß schon, was ich tue. Und, und später, ich garantiere dir später, danach, im Rückblick wirst du das auch irgendwann mal verstehen, erfahren. Aber Petrus Reicht diese Erklärung nicht. Petrus bleibt bei seiner Meinung. Nimmermehr. Niemals gar nicht. Ja. Sollst du mir die Füße waschen. Oder wörtlich übersetzt. In keiner Weise auf ewig. Das ist schon ziemlich stark. So. Petrus ist ja so. Ganz oder gar nicht. Und er ist ganz gar nicht. Ja. Also niemals, niemals nicht, gar nie. Kennst du so ein Verhalten? Kannst du dich in die Reaktion von Petrus hineinversetzen? Vielleicht bist du ja auch schon mal eingeladen gewesen. Ich gehe mal stark davon aus, irgendwie bei Freunden, Menschen, die dich mögen. Und du warst Gast. Und die Gastgeber laden dich ein, hier, nimm doch Platz, mach's dir gemütlich, hier auf der Couch, bring vielleicht noch ein Aperitif. Und äh, du schaust nervös, schaust du dich um. Hm, ah, der Tisch noch nicht gedeckt. Ah, kann ich vielleicht helfen, Tisch zu decken? Ja? Oder Salat putzen? Ich kann auch noch einen Salat putzen. Oder vielleicht nach dem Essen, äh, springst du auf, räumst die Teller zusammen, trägst in die Küche? Ja? Mal so ganz übertrieben gesprochen. Und die Gastgeber reagieren, nee, passt schon, mach dir gemütlich, du bist Gast, wir bedienen dich heute. Und dir fällt es ach so schwer, dich bedienen zu lassen, weil du willst doch irgendwas dazu beitragen, dass der Abend schön ist. Du willst dich nicht einfach so bedienen lassen. Du willst Anteil haben an der Gestaltung dieses schönen Abends. du willst dem anderen nicht die Arbeit alleine überlassen. Vielleicht fällt es uns tatsächlich schwer, einfach mal uns zurückzulehnen und uns bedienen zu lassen. Nur im Urlaub, da ist das ganz anders, weil da haben wir ja dafür bezahlt. So, und dann, ja, und dann mit Nachdruck, wenn dann die Leistung des Bedienens nicht stimmt, dann fordern wir es zur Not auch ein. Da haben wir ja was erbracht dafür, dass wir bedient werden. Aber ansonsten glaube ich, manchmal fällt es uns schwer, uns bedienen zu lassen. Oder uns beschenken zu lassen, einfach ohne was zurückgeben zu können. Dann steht man da, ich habe jetzt gar nichts für dich, ach schlimm. Hm. Nee, ich wollte dir einfach nur ein Geschenk machen, ich wollte nichts zurück. Ich wollte keinen Tausch machen, ich wollte ein Geschenk machen. Ja. Es fällt uns schwer, so Dinge vielleicht eben manchmal anzunehmen. Und vielleicht, wenn wir an diesem Abend anstelle von Petrus wären, hätten wir ähnlich reagiert. Jesus, du bist doch unser Herr. Nein, du sollst mir nicht die Füße waschen. Ich, lass mich dir doch die Füße waschen. Oder ich kann sie mir selber waschen. Guck, guck. Manche kommen ja sogar mit ihrem Mund an einen großen Zeh. Ja, und so Sachen. Ja. Wir wollen ihm dienen. Wir wollen nicht bedient werden. Er ist doch unser Herr. Und so ist es, die Reaktion von Petrus. Er wehrt sich vehement. Nein, Jesus, nimmer mehr. Du sollst mich nicht, nicht bedienen. Und daraufhin wird Jesus jetzt noch mal etwas deutlicher. In seiner Begründung, warum er dem Petrus die Füße waschen will. Vers 8, B und 9. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche so hast du keinen Teil an mir. Spricht zu ihm Simon Petrus. Wen wundert? Ha, nicht die Füße, auch die Hände und den Kopf. Ganz oder gar nicht. Jetzt will er ganz, ganz. Jesus macht dem Petrus deutlich. Petrus, lass mich doch. Lass mich doch, es ist so wichtig, dass du zu mir gehörst. Wenn Ich muss dir ja die Füße waschen, als Zeichen, dass du zu mir gehörst. Und Petrus, oha, zu Jesus gehören, das will ich auf jeden Fall. Und das will ich voll und ganz und ich will es unbedingt, dass das zum Ausdruck kommt. Deshalb bitte ganz, Badewanne am liebsten. Petrus versteht den Sinn und Zweck, dass Jesus ihm die Füße wäscht. Den versteht er immer noch nicht. Aber er versteht eins, er begreift eins und er weiß eins ganz gewiss. Er will zu Jesus gehören. Das weiß er hundertprozentig. Und wenn das dazugehört, dann ist er mit Freuden dabei, dass jetzt sein Herr und Meister, dass Jesus ihm die Füße wäscht. Warum wäscht Jesus eigentlich die Füße? Was bringt Jesus jetzt dazu, beim Mahl aufzustehen und den Jüngern die Füße zu waschen? Allen. Ist es vielleicht, weil der Nachbar ein bisschen... Und Jesus will den Nachbarn, der direkt neben ihm sitzt, nicht bloßstellen und wäscht daraufhin allen die Füße, damit das nicht auffällt? Nein. Das ist nicht der Grund. Jesus verfolgt einen tief, Grund. Jesus will seine Jünger lehren und sie müssen es lernen wirklich, sich von ihm dienen zu lassen. Jesus will seinen Jüngern dienen. Dazu ist er gekommen. Ihr Herr und Meister ist gekommen, um ihnen zu dienen und nicht nur ihnen, sondern allen Menschen. Lukas berichtet in Kapitel 22 auch von diesem Abend, diesem letzten gemeinsamen Abendmahl. Und da sagt Jesus auch zu seinen Jüngern, ich aber bin unter euch wie ein Diener. Und das war nicht das erste und einzige Mal, wo Jesus davon gesprochen hat, dass er als Diener gekommen ist. Dass er gekommen ist, um den Jüngern, um den Menschen zu dienen. In Markus, Kapitel 10, Vers 45 können wir lesen, dass Jesus das schon mal gesagt hat. Und er hatte gesagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern, dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Jesus ist gekommen, um zu dienen. Und genau auf diesen Dienst, den er in Markus 10, Vers 45 schon mal angekündigt hatte, diesen Dienst, sein Leben gegeben als Lösegeld für viele, auf diesen Dienst spielt Jesus jetzt hier auch in der Fußwaschung an. So, wie Jesus bereit ist, seinen Jüngern die Füße zu waschen, das, was eigentlich nur ein Sklave macht, bereit ist für die Jünger, die Drecksarbeit zu machen. Das hat was mit Dreck zu tun. Füße waschen. Das ist unangenehm. So ist Jesus auch bereit, in viel extremerer Art und Weise zu dienen, um für uns Menschen die Drecksarbeit zu erledigen. Nämlich in der Art und Weise, dass er... Einen Tag später den grausamen Verbrechertod am Kreuz stirbt. Dienend an unserer Stadt, stellvertretend für uns, für unsere Schuld, um unseren Dreck zu beseitigen, unsere Schuld, was uns von Gott trennt, wegzunehmen. Paulus beschreibt diesen Dienst, diesen erniedrigenden Dienst Jesu einmal in Kapitel 2 vom Philipperbrief in seinem Christushymnus. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Wart den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode. Ja, zum Tode am Kreuz. Hier beschreibt Paulus eben in diesem Christushymnus diese Erniedrigung als Knecht. Erniedrigung bis zum Tode. Und Jesaja berichtet in Kapitel 53, Vers 5 davon, welchen Zweck, welches Ziel Jesus verfolgt hat, warum Jesus uns durch sein Sterben am Kreuz gedient hat. Da heißt es, aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden werden wir heil. Jesus hat uns durch seinen Liebesdienst am Kreuz, durch sein Sterben am Kreuz den größten Dienst erwiesen, den man sich überhaupt nur vorstellen kann. Er, der Sohn Gottes, starb stellvertretend für deine und meine Schuld. Er gab sein Leben, damit wir leben können. Weil wir schuldig sind vor Gott. Aufgrund all unserer Ungerechtigkeit, unseres Egoismus, unserem Lügen, Betrügen, unserer Selbstsucht, aufgrund unserer Auflehnung und Ablehnung gegenüber Gott. Dafür ging Jesus ans Kreuz, um uns zu dienen und den Frieden zwischen uns und Gott wiederherzustellen. Jesus hat seinen Jünger nicht nur die Füße gewaschen. Jesus hat alle Menschen, die an ihn glauben, rein gewaschen von ihrer Sünde. Und deshalb sagt Jesus auch zu Petrus in Vers 10 hier bei dieser Fußwaschung. Wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden. Denn er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte seinen Verräter, darum sprach er, ihr seid nicht alle rein. Wer versteht dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, diesen Dienst für einen getan hat. Wer versteht, dass Jesus für meine Schuld gestorben ist, der will sich dienen lassen von Jesus. Der versteht, dass er unbedingt diesen Dienst braucht, weil er aus sich heraus selbst niemals sauber und rein wird, um vor Gott bestehen zu können. Der lehnt nicht ab, Jesus. Nein, wasch mir nicht die Füße. Diese symbolische Handlung des Füßewaschens ist ein Hinweis auf das, was Jesus am Kreuz tun würde, diese Schuld wegzunehmen. Nur durch diese geistliche Reinigung können wir wirklich vor Gott bestehen und dann eben zu ihm gehören. Die Frage ist, darf dir Jesus dienen? Darf dir Jesus heute Abend symbolisch gesprochen die Füße waschen? Jesus ist am Kreuz gestorben, um dir deine Sünden zu vergeben. Dafür hat er sein Leben, sein Leib gegeben. Und da für hat er als Erinnerung das Abendmahl gestiftet. Das Brot, symbolisch sein Leib, das hat er gegeben, als Dienst an uns. Und in dem Abendmahl, das wir jetzt gemeinsam feiern, drücken wir das aus, dass wir das anerkennen. Jesus, diene mir. Ich bekenne, du hast mir gedient am Kreuz und ich brauche diesen Dienst. Und bevor wir das Brot zu uns nehmen, gebe ich uns einfach eine Zeit der Stille, wo jeder ganz persönlich vor Jesus kommen kann, mit ihm reden kann, ihm das sagen kann. Dank, dass du für uns nach Golgatha gegangen bist. Hab Dank für diesen Dienst an uns. Amen. Das wollen wir bekennen in dem gemeinsamen Lied, das wir nun singen wollen. Für mich gingst du nach Golgatha. Thank <imitation> you. Ich darf nun die Helfer bitten, die beim Austeilen des Mahls helfen, nach vorne zu kommen. Der Jesus in der Nacht, da er verraten war, nahm er das Brot, brach's, dankte und brach's und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Winfried, würdest du noch danken für das Brot? Herr Jesus, wir danken dir, dass du gehorsam warst auf deinem Weg. Ja, gehorsam dem Vater bis zum Kreuz bist du gegangen, um dort das Lösegeld für uns zu bezahlen, für unsere Schuld. Ja, und wenn wir uns prüfen, dann sehen wir, dass wir Sünder sind durch und durch und dass wir dich unseren Erlöser brauchen, der sein Blut vergossen hat, der sein Leib gegeben hat, dass wir Vergebung bekommen dürfen. Wir danken dir dafür, wir ehren dich dafür und preisen dich. Amen. Amen. Christi Leib für dich gegeben. Ihr dürft euch gerne hinsetzen. Der erste Aspekt, den wir betrachtet haben, im ersten Teil der Predigt, Jesus dient. Und ihm ist es wichtig, dass die Jünger verstehen sollen, wie groß seine Dienstbereitschaft ist und wie nötig dieser Dienst auch sein würde. Und dass sie das akzeptieren. Der zweite Aspekt, auf den ich eingehen möchte, ist Jesu symbolische Handlung, die in der Fußwaschung liegt. Jesus macht es seinen Jüngern ja immer wieder einfach, dass sie verstehen, worum es ihm geht. Er versucht ihnen die Dinge auf gute Art und Weise zu erklären. Er ist ein guter Lehrer. Er macht nicht nur Theorie, er macht auch Praxis mit ihnen. Und so tut er das immer wieder in Form von Gleichnissen, von Wundertaten, von Zeichen oder eben auch in symbolischen Handlungen, die er eben den Jüngern gibt. Und das hilft den Jüngern und das hilft auch uns bis heute auf den heutigen Tag, uns an manche Dinge besser und immer wieder erinnern zu können. Das bleibt im Gedächtnis. Die Jünger... Sie konnten quasi an ihren eigenen Füßen erfahren, wie Jesus ihnen gedient hat. Ich bin sicher, das ist ihnen im Kopf geblieben. Ihr Meister kniet vor ihnen, wäscht ihnen die Füße. Das ist eine Erfahrung. Sie haben das nicht nur theoretisch gehört, dass Jesus ihnen dienen will. Sie haben das in dieser Fußwaschung ganz persönlich erfahren. Und die Jünger konnten darin eben erfahren, dass diese Notwendigkeit der geistlichen Reinheit eben, ja, dass, dass sie in, in dieser reellen Fußwaschung konnten sie das erleben, so wie, wie Jesus ihnen die Füße gewaschen hat, so hat er sie auch geistlich gereinigt. Eine symbolische Handlung, so real, ist eben die Reinheit, die er durch seine Vergebungstat vom Kreuz vollbracht hat. Deshalb sagt Jesus in Vers 10, wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden. Denn er ist ganz rein. Bei der Fußwaschung Fußwasch konnten Petrus, konnten die anderen Jünger das noch nicht verstehen. Deshalb sagt Jesus ja eben in Vers 7, was ich tue, das verstehst du jetzt nicht. Du wirst es hernach erfahren. Und hernach. Nach Kreuzigung, nach Auferstehung konnte Petrus, konnten die Jünger den Zusammenhang dieses Dienstes eben erkennen. Jesus gibt seinen Jüngern eine symbolische Handlung in der Fußwaschung über die Wirklichkeit, die Realität der geistlichen Reinigung, quasi so ähnlich wie die Taufe. Die Taufe hat ja auch von der Symbolik die Bedeutung, des, also eine Symbolik der Taufe, dieser Reinwaschung, rein geworden durch, durch die Vergebungstat Jesu. Und so ähnlich könnte man es hier auch sehen. Nur gibt Jesus seinen Jüngern, nur eben ihnen ganz persönlich diese symbolische Handlung. An diesem letzten Abend, an dem Abend, wo er eben das Abendmahl einsetzt. Die Fußwaschung als ganz persönliche symbolische Handlung. An dem Abend, wo er für alle Nachfolger, für alle Gläubigen eine andere symbolische Handlung einsetzt, um sich an diese Vergebungstat erinnern zu können. Das Abendmahl. Jesus gibt das Abendmahl auch seinen Jüngern, aber eben auch uns heute. Als Hilfe, als symbolische Handlung, um uns zu erinnern, Jesus ist für mich gestorben. Dadurch, dass wir, und wir haben das gerade eben ja geschmeckt, auf der Zunge, das Brot, wir haben es gekaut, untergeschluckt, als Realität erfahren. Dadurch, dass wir den Saft trinken, als Realität. So groß ist die Realität dieser Vergebungskraft Jesu für unser Leben. Auch wenn wir das vielleicht manchmal nicht fühlen. Manchmal ist es ja so, wir, wir wissen rein theoretisch, Jesus hat uns vergeben, ja. Aber fühlen, fühlen tun wir es dann noch nicht. Und dafür kann eben auch das Abendmahl eine symbolische, eine hilfreiche, symbolische Handlung sein über diese Realität es ist nicht nur theoretisches Wissen, es ist was ganz Konkretes, diese Vergebung, dann dürfen wir das auch annehmen, weil es dieser Realität entspricht. So real, wie Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hat, so real, wie Jesus das Abendmahl stiftet und wir es heute genießen dürfen, feiern dürfen, so real ist unsere Vergebung in Jesus. Es ist gut, Dinge nicht nur, nicht nur theoretisch zu wissen, sondern zu erfahren. Und diese Realität der Vergebung, die möchte Jesus uns heute an diesem Abend, indem er uns an seinen Tisch lädt, auch noch mal vor Augen führen, nochmal groß werden lassen, uns nochmal ganz dankbar werden lassen. Und ich lade uns ein, ein weiteres Lied zu singen, als Antwort darauf, kommt und seht, Gottes Sohn. mal nach vorne bitten. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Frau Haas, danke Sie noch für den Kälsch.
1: Herr Jesus Christus, unser Heiland, du bist den schweren Weg ans Kreuz gegangen, um uns zu erlösen. Danke dir für das, dieses Geschenk, dass wir uns deine Kinder nennen dürfen, weil du uns die Sünden vergeben hast und du hast dein Leben für uns gegeben. Aus lauter Liebe hast du es dahingegeben und dich nicht verschont. Wir beten dich an und loben und preisen dich. Amen.
0: Amen. Christi Blut für dich gegeben. Es ist gut, mit Realitäten zu leben, mit Dingen, die wahrhaftig sind. Jesu Vergebung ist wahrhaftig. Diese symbolische Handlung des Mals zeigt uns diese Realität. Amen. Amen. Ich möchte auf einen dritten Aspekt bei dieser Fußwaschung eingehen, nämlich dass Jesus diese Fußwaschung gibt den Jüngern als ein Beispiel. Und er fordert sie auf, es ihm nachzutun, ihn nachzuahmen. Ich lese uns noch einmal die Verse 14 bis 17. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr und der Apostel nicht größer als der, die, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, selig seid ihr, wenn ihr es tut. Wozu genau fordert Jesus seine Jünger eigentlich hier auf, es ihm nachzutun? Fordert er sie auf, nun auch anderen, vielleicht denen, denen sie so begegnen, die Füße zu waschen? Oder fordert er sie dazu auf, auch so wie er bereit war, für andere zu sterben, auch bereit zu sein, für andere zu sterben? Was ist das Beispiel hier, das Jesus seinen Jüngern gegeben hat? Die Jünger sollen sehen an dieser Fußwaschung, wie groß Jesu Bereitschaft war demütig anderen Menschen zu begegnen. Die Bereitschaft, sich unterzuordnen. Die Bereitschaft, zu dienen. Und die Bereitschaft, zu vergeben. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. So wie Jesus bereit war, den niedrigsten Dienst zu verrichten, so sollen wir auch bereit sein, uns unterzuordnen. Unseren Egoismus, unseren Ego zurückzunehmen. So wie Jesus bereit war zu dienen sollen wir auch bereit sein zu dienen. Andere in ihren Wünschen, Nöten, Bedürfnissen wahrzunehmen und auf sie Acht zu haben. Bereit sein zu dienen. So wie Gott uns in Jesus bereit war zu vergeben, so sollen auch wir bereit sein, anderen zu vergeben. Auch wenn es uns noch so schwer fällt, wenn es ein großes Opfer kostet, zu vergeben. Ihr Lieben, Gott hat es ein großes Opfer gekostet, uns zu vergeben. Sein Sohn war er bereit zu geben, uns zu vergeben. Wenn wir Jesu Dienst Jesu Vergebung für uns in Anspruch nehmen und ihn bitten, wir haben das gerade gesungen, Vater, vergib. Und ich bekenne mich, dass ich diese Erlösung brauche, ich nehme diesen Dienst, den du an mir getan hast, den nehme ich von Herzen an. Dann sind wir auch herausgefordert, Jesus nachzueifern, anderen auch zu vergeben, zu dienen den Menschen, die uns betrügen, den Menschen, die uns beleidigt haben, Menschen, die uns ganz schlimm verletzt haben. Jesus hat uns in der Fußwaschung ein Beispiel gegeben für seine Dienstbereitschaft und für seine bedingungslose Liebe und Hingabe. Und diese Bereitschaft, diese Erniedrigung geht weit, weit, weit darüber hinaus über diesen Akt des Füßewaschens. Sie geht bis ans Kreuz. Und diese Vergebung und dieser Dienst, der gilt uns. Das haben wir jetzt auch hier nochmal erkennen dürfen. Das ist Wahrheit für uns. Dürfen wir dankbar bekennen. Aber unser Predigtext endet in Vers 17 mit den Worten. Wenn ihr dies wisst, selig seid ihr, wenn ihr es tut. Ihr Lieben, ich hoffe sehr, dass wir uns an Jesu handeln, ein Beispiel nehmen in Jesu Dienst und Vergebungsbereitschaft ein Beispiel nehmen und uns von dieser Dienst- und Vergebungsbereitschaft wirklich prägen lassen für unser Leben. Und dass wir ihm nacheifern. Nicht, weil wir es tun müssten, um irgendwas dazu beizutragen zu dieser Vergebung, sondern weil wir so, so dankbar sind für Jesu Dienst, Hingabe. Und Vergebung, dass wir gar nicht anders können, als es weiterzugeben.
1: Gott segne euch. Amen.